0: 分每有
1: ，白天黑夜
0: ，南半球北半球，梦想时区 ，In
1: time，Anywhere， 等
0: 着你。欢迎回到遇见未来的你节目，我们现在进行的是梦想时区主题单元。我是四川老顽童陈建文，我是领东好
1: 声音张雅慧
0: 。今天非常高兴邀请到台中范特喜文创文化创办人到现场。很多市民或游客造访过的绿光计划文创聚落，就是出自他的设计跟规划。今天将来分享他协助年轻人创业的经验与故事。欢迎周金业先生，您好，请跟听众朋友打个招呼吧。呃，主持人好。教育电台听众朋友，大家
2: 好，我是钟俊彦
1: 。钟大哥，您察觉到年轻人想要创业却碍于繁荣地段的租金昂贵而却步的心态哦，所以激发起您用土木工程的专业知识来改造这些陈旧的房舍，再把房子切分成小单位来分租，所以吸引到了第一批的这些的微创者。那我们想要请您来谈谈，在二零一三年开始进行的这个绿光计划
2: 。是，呃，当然在绿光计划的前身，我们其实前面还有一些空间的改造哈。嗯。那、呃、那个时候当然也给我们蛮多的经验的。当时改造的空间为什么切割成这么小？是因为很多新创的团队他们的规模很小，嗯，一个人、嗯、两个人，嗯、呃，所以他们对于空间的运用，有时候他们没有那么好的空间感。例如说，他可能只能 handle 大概，比如说五三平到五平的空间，可是他可能要告诉你说，我需要二十平,平、我有三十平，其实他不知道那个空间感，的那个、那个嗯那个、那个如何去呃驾驭，所以我们当时就设想了几个模组、哦，可能三平大、五平大、七平、十平等等，嗯、所以我们就会想，哎，那他跟原来的这个老房子的格局其实是有些雷同的，嗯、所以我们就用这种老房子来做，那一方面当然。呃，我们所谓老房子可能都在四十年哦、喔、到六十年不等的这样的一个时间的房子，一一来是说这样子的房子它闲置的几率比较高，是。那第二个就是它跟我们现代当代的这个建筑的形态有一些不一样，对。那它也当然有很多的故事在里面，所以比较适合这些文创业者他们去运用这样空间的这些特色，哦、喔。所以所以当时我们就采用了这样子一个方式，然后把每一个单位他们所使用的这个空间呢，把它变小。嗯、那变小只是把共同使用的部分拿掉了，例如说厕所，哦，那可能过去呃每一个店铺都要一间的，可能把它变成公共使用了，像楼梯也把它变公共使用了，嗯，所以当这些公共的这个空间拿出去之后，无形中它的承租面积就下降了，嗯，所以它的整体租金当然也会下降，嗯，哦、所以大概有一些这样子的一些从呃比较技术面的这样子的探讨去做。那来到绿光计划这个地方的时候呢，他觉得概念开始有一些转变了。我们的转变的主要第一个原因就是，当时我们在呃前面做的时候，并没有特别去谈到所谓厂域品牌这件事情。我们是单店单店的去出出，所以比较像街边店啊、哦、这种连接店铺的概念。可是绿光青花它是一个呃三百多平的土地，有十三栋的这个当时的眷舍，所以它是一个比较有规模的房子。所以我们开始有一个整体想法出现。那我们就想到说建筑的品牌。哦，建筑的人他自己要建立自己的品牌，那么辉光计划本身也必须建立一个品牌，就是它到底是个青年创业基地呢，还是一个商场
0: ？嗯哼，好
2: 、哦，还是一个预成机构？那它到底是什么？所以我们也得对它有个定义。嗯，那对这两层定义中间一定有互动关系，那我们就得在定义更上面一层，那范特西是做什么的？嗯，对，为什么要来做这样几个空间？所以，嗯、所以这就品牌这件事情上，它有三层定义。所以我们二零一三年的时候，我们才第一次很认真去想范特西到底是在做什么的。哦，所以所以先建立了自己公司的论述，然后再来再建立绿光计划的论述。所以我们当时很清楚说，第一个我们要在都市里头去做空间，就是都市风貌的一些调整改变。那改变之后要被用，那谁来用？我们就希望是微型的新创的业者来用。嗯，所以呃，范特西在在绿光计划几乎没有连锁店。嗯，哦，也也没有那些做很大的品牌，嗯、哦，它刚开始的时候，所以都是让这些新创团队进驻。那我们利用上面两层的这样子的品牌，希望能够跟他这些新创团队品牌能够整合在一起，让游客进来有个非常清楚的一种感受，这所有的东西的一致性都是够的。嗯，这是我们当时在做绿光计划的时候后面的一个想法，呈现在这个消费者或者是客户的面前的，那他们看到的是一个空间被改造了，好、啊、有很多的绿化，我们都会说它是都市的后花园，嗯、或者说它都市绿洲等等有各种的概念，啊，这是表现手法。绿化。嗯、那至于他刚刚谈到的内涵，其实呃绝大部分在协助新创团队他们建立品牌。以及整个被育成成长的这样子一个地方
1: 、嗯、是。那庄大哥，我很好奇一件事哦，因为你讲的都是新创团队，那我很好奇这些新创团队他们大概平均年龄、嗯、大概是怎么样子呢？
2: 哎、欸，对，这个年龄分布其实也很广哦，但但是当然年轻人居多哦，主要是因为这样子的一个空间的氛围以及这个切割的方式哦、喔，那当然比较吸引这些啊刚、呃、开始比较没有资源的年轻人。是，嗯，这也很有趣。呃，女孩子创业的其实居多，不是女
1: 孩子啊？呵呵对，
2: 在在我们的经验里面，女生创业的比比男生多。那女生创业平均年龄也很低，大概二十三岁，就学校毕业他们就会做。可能几个呃，比如尤其是设计科系的的、嗯、的学生，那他们就做。男生可能因为要当兵或，或者是或是其他这门考量，他们的就稍微。稍微晚一點,点，晚一点，对。嗯、那男生他们来创业的，你可能才比如说二十七八岁，哦，或是可能早一点二十六岁吧。总之他年纪就稍微早一点，好，所以所以这有一有一点不同的差别。但是呃，在这个创业过程中，其实女生她面对的问题也蛮多的，就是。我们讲应该讲说，我们的这种社会观，或是这些文化的这些习惯啊、嗯，比如说他们到了适婚年龄，或他们要面对家里的压力、同乡压力等等等、嗯嗯嗯、那有结婚生小孩之后，这个传统上男主外女主内，他们可能又回到家庭。所以对于创业这件事情，他们其实要成功的那个时间非常短。嗯，对。如果到了结婚有小孩的时候，他们可能大部分会选择回到。家庭或者是配合先生的事业，那这个形状就会有时候就结束了。是，是即使他做的很好，嗯、所以说我们看到的现象。那男生当然这段就比较没问题了，他的创业可能会一直持续的。嗯、哦，那这个是比较属于年轻人的这个这个部分。但我们也看到一些比较年长者，他说不能说年长可能中年以后的哦，甚至甚至到更高年龄的哦。那像呃，有一些可能是为了家庭照顾。哦，嗯、照顾小孩，或者是，或者他可能可能被被迫哦，或者是说他其实自愿了哈，就他他离开原来的职场，那这个就会常常看到他们运用的是自己的第二专长，嗯，反倒不一定是他原有的那个那个专长，嗯哼，所以这个当然也给我们一些。一些灵感，就是说，呃，去启发每个人的第二专长，说不定是一件很好的事情嗯，啊。甚至不管他退休后的去展现，或者是说，或者说他在现在就可以用他的第二专长来来做一些事情。那这是一个，那所以我们就希望说，呃，我们整个在创业的设计上面，能够让这种门槛降得非常的低。嗯嗯。哦，所以最好就是。空间也不要太大，然后租金也够便宜，然后他资源是够的，等等。哦，那当然还有一些年纪再大一些，退休后。再来创业的，嗯，啊、嗯嗯，其实也有，啊、嗯嗯，甚至他做的事情是他这辈子第一次做
0: 的，
1: 嗯，哎，建文，你刚刚有没有好好听啊？
0: 是啊，我就是在、啊、退休后的
1: 第二专场哈、啊啊，而
0: 且这个应该也没有年龄上面的考量嘛，对对对、哎，年轻人可以，我们这个退休以后也是可以。的。<笑>其实啊，每个人这个背景跟人脉都有不同啊，那呃，创业其实可以从自己的兴趣跟擅长的区块。左手，我想刚刚钟大哥他也跟我们做了这样的一个个开示哈。但是要确定的是你要买什么，那这项商品有没有什么特色？它的课程是哪些人，或者是它的行销方式是什么？那尤其是这个文创啊，个人的才华跟原创性的灵感，更容易能够在一个微型创业中去孕育跟茁壮。那各式各样的这些创意。就有彼此的竞争，或者观摩、模仿、仿效，那会有一个更好的一个创意由此而产生
1: 。我、嗯、们节目进行到这边，先休息一下，来一段音乐及公益广告之后，再回到《遇见未来的你》节目梦想时区主题单元哦。待会回来。